0: Radio Classique, les spécialistes. 7h38 sur Radio Classique, l'heure des spécialistes. Aujourd'hui, Dimitri Pavlenko qui va nous parler de cette guerre, de l'appellation qui oppose la Russie et les exportateurs français de, de champagne. Mais avant cela, nous partons à Chypre, Emmanuel Faux, après l'Ouest canadien. L'île connaît l'un des pires incendies de son histoire. Le président chypriote parle même d'une
1: véritable tragédie. Bonjour Emmanuel. Bonjour David, bonjour à tous. Oui, président chypriote Anastasiades qui estime que c'est la le pire, le pire sinistre dans l'île depuis l'invasion turque en 1974. Et le directeur du département des forêts, Monsieur alexandro va encore plus loin. Il est plus catégorique puisqu'il estime que c'est la première fois depuis l'indépendance de la République de Chypre en 1960 qu'un tel incendie se produit. Alors il faut savoir que cette île méditerranéenne située au sud de la Turquie et au large du Liban subit des canicules et des épisodes de sécheresse à répétition ces derniers jours, le mercure a dépassé à plusieurs reprises la barre des 40 degrés. Les vents ont fait le reste. Résultat, samedi après-midi, le feu qui a pris au nord de la ville balnéaire de Limassol s'est très vite étendu au flanc sud du massif du Troudos, qui est le premier poumon vert de l'île. Sur le parcours de l'incendie, une cinquantaine de maisons ont été détruites et il a fallu évacuer une dizaine de villages. Les autorités parlent de près de 60 de kilomètres carrés dévorés par les flammes. Hélas, dans la journée d'hier, les corps carbonisés de quatre travailleurs égyptiens ont été découverts dans leur véhicule tombé au fond d'un ravin et du côté de l'enquête, un homme de 67 ans a été arrêté après avoir été vu au volant de sa voiture quittant le village de d'Arakapas, d'où est parti l'incendie. Il est soupçonné d'avoir lui-même déclenché le sinistre en mettant le feu à des mauvaises herbes mais le suspect, pour l'instant, ni tout très alors évidemment, les opérations de secours et les vols de Canadair ont été interrompues par la nuit, avec des températures de 35 degrés encore hier soir. Elles devaient reprendre à l'aube ce matin, avec l'espoir de maîtriser les, les derniers foyers.
0: Alors Chypre, qui fait partie de l'Union Européenne, et dès hier le gouvernement chypriote en a appelé à l'aide internationale.
1: Oui, David, et une réponse positive a aussitôt été donnée par la Grèce, par l'Espagne et par Israël. Des Canadaires, des hélicoptères ont été envoyés par ces pays, ce qui a permis d'intensifier la lutte aérienne contre les flammes et de réduire l'incendie qui semble sous contrôle à l'heure qu'il est. On voit toujours des braises fumantes tout au long de la montagne carbonisée, de ce massif forestier donc, qui est le premier poumon euh, de vert de l'île. L'Union Européenne a également été sollicitée, même les troupes britanniques Britanniques qui ont des bases militaires dans l'île se sont retroussées les manches. Elles sont venues prêter assistance aux pompiers chypriotes. Bien sûr, cet incendie sans précédent dans l'histoire de Chypre est une catastrophe écologique. Mais alors que l'été ne fait que commencer, il laisse présager aussi une catastrophe économique pour cette île méditerranéenne, il faut le rappeler, qui tire l'essentiel de ses ressources, du tourisme de masse.
0: Merci, et merci Emmanuel Faux. On vous retrouve prochainement pour une nouvelle chronique internationale. Dans une seconde, on va parler du champagne français et de la Russie avec vous, Dimitri. Mais avant cela, je voudrais vous faire écouter un extrait de la septième conférence de presse de Georges Pompidou, né un 5 juillet, donc c'est l'anniversaire de sa naissance aujourd'hui. Georges Pompidou, euh, qui, vous allez l'entendre, évoque les exportations françaises de vin et spiritueux dans une conférence de presse à l'Élysée. C'est la grande époque de la monarchie républicaine.
1: Cher vieil la bonne cuisine, les folies bergères, le Paris, la haute couture, et de bonnes exportations, du cognac, du champagne, et même du Bordeaux ou du Bourgogne. C'est terminé. La France a commencé une révolution industrielle. Aujourd'hui, elle est, par son agriculture et par son industrie dans beaucoup de branches et dans beaucoup de domaines, compétitive sur le plan des prix et même souvent sur celui des techniques. Pas toujours, mais souvent.
0: Vous entendez Pompidou, Dimitri oui.
2: C'est vintage, hein, comme on dit, euh, c'est oui. rétro. Non mais Alors... c'est une autre époque, il ne parle pas de qualité, vous avez noté. Il ne parle pas de la qualité. Et pourtant, aujourd'hui, on ne parle que de ça.
0: Bah, c'est ça, c'est le sujet, d'une certaine façon, oui. euh, euh, de, cette, euh, de ce début de guerre des bulles, je l'appellerais comme ça, mais qui oppose la Russie à la France, la, la Russie qui a décidé de débaptiser tout simplement le champagne français pour des raisons
2: commerciales, tout simplement. Alors, ouais, ce n'est pas tout à fait de débaptiser, c'est... Disons que c'est un texte de loi qui a été adopté donc vendredi à l'initiative de Vladimir Poutine et qui retire tout simplement le droit aux fabricants de champagne, donc dans une région, on est en appellation d'origine contrôlée, le droit de s'appeler champagne. Et ce mot champagne, écrit en cyrillique sur les bouteilles en Russie, va être en fait réservé. Un breuvage mousseux de qualité un petit peu relative, oui. non, disons inférieur à ce qu'on produit quand même en champagne, mais qui est produit de façon industrielle, parce que vous savez, la, la fermentation du champagne, c'est très long, c'est 12 mois, 36 mois, si vous voulez que ce soit un millésime. Là-bas, ça dure trois semaines. Et donc, ce champagne, on l'appelle comme ça depuis l'ère soviétique, euh, il sera le seul produit donc, à avoir le droit de s'appeler champagne. Donc, branle-bas de combat pour tous les producteurs français de champagne, qui sont les seuls à pouvoir se revendiquer en tant, tant que tel, ils doivent changer les étiquettes parce que s'ils apposent le mot champagne sur leur bouteille, eh bien, il y a un risque qu'ils soient assimilés à de la contrefaçon, donc à des, à des sanctions. Un comble à des, à un... La contrefaçon alors qu'on est un vrai producteur de champagne. Voilà. Voilà. Alors Vous savez, c'est pas la première fois que les Russes ils utilisent l'alimentation, les produits agroalimentaires euh, pour régler leurs leur petits problèmes internationaux. Euh, on a un exemple l'année dernière, par exemple, ils avaient banni les tomates d'Azerbaïdjan euh, en rétorsion au conflit qui opposé le pays, d'azerbaïdjan euh, à l'allié de la Russie, à savoir l'Arménie. Euh, un petit peu plus loin dans le temps, en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée, euh, là ça avait été euh, représailles, avait été très dur. Ils avaient banni le Gouda néerlandais, le Parmesan italien, euh, l'ensemble du port européen. Alors les Russes avaient invoqué sur le port euh, euh, des cas de fièvre porcine africaine. En fait, on avait bien compris, c'était un règlement de compte en fait euh, diplomatique. Alors dans le cas du port, l'OMC avait donné raison à l'Union européenne. Mais là, c'est différent parce que c'est pas un embargo, c'est de la prédation. C'est de l'accaparement, c'est l'appropriation culturelle autour de ce mot champagne.
0: Il pourrait le faire avec le camembert aussi, ou avec plein d'autres spécialités françaises. Euh, ça pose une question, c'est celle des appellations. Est-ce que c'est si difficile que cela de défendre son nom quand on produit du champagne, Dimitri
2: Alors, vous avez le droit d'utiliser, où que vous soyez dans le monde, ce qu'on appelle la méthode champenoise. Ce qui permet de faire d'un simple vin blanc d'en faire un vin habile, un sparkling wine, comme ils disent les... Les, les, comme disent les Américains, un vin pétillant. D'ailleurs, Moët et Chandon, grand fabricant de champagne français, euh, en Amérique du Sud, ils fabriquent du champ, du, du vin pétillant, pardon, mais ils ne l'appellent pas champagne parce que l'appellation champagne, elle est définie comme une AOC depuis 1936 en France. C'est exclusivement français. Ça ne peut pas s'appliquer aux autres pays. Euh, sauf que, en réalité, cette appellation, elle n'est reconnue. En France. Alors, depuis 15 ans, le comité Champagne signe des tas d'accords avec de nombreux pays pour faire respecter cette reconnaissance dans les pays euh, concernés. Alors, la plupart des États ont signé, mais il y a quand même plusieurs récalcitrants. Il y a la Russie, donc, il y a aussi l'Argentine, vous avez l'Ukraine aussi, la Biélorussie et les États-Unis, où les producteurs de Champagne ont aussi de, de, de problèmes importants. Alors, c'est pas. C'est un petit peu différent, parce que dans le cas russe, c'est une loi qui est adoptée pour empêcher les producteurs de Champagne de s'appeler Champagne. Aux États-Unis, c'est différent, c'est que là-bas, le mot n'est pas protégé. Donc, vous avez, par exemple, vous avez trouver du California Champagne. alors Les Champenois, le comité Champagne qui est basé à Épernay, a une stratégie un peu subtile. Plutôt que de chercher à négocier avec l'État américain, ils signent avec les principales régions viticoles américaines, qui s'engagent à ne pas utiliser le mot. C'est une sorte de gentleman agreement. Mais vous avez plein d'autres pays où c'est compliqué. Par exemple, en Suisse, vous avez dans le canton de Vaud, un village qui s'appelle Champagne, 28 hectares de vignes près du lac de Neuchâtel. Depuis plusieurs années, ils se disent, bah, on s'appelle Champagne, pourquoi n'aurions-nous pas le droit d'imposer de, de, Poser ce mot champagne sur nos vins blancs, c'est des vins tranquilles, hein c'est du vin sans bulle. Ben, le comité interprofessionnel des vins de champagne euh, s'est battu et a obtenu gain de cause. La justice suisse a interdit aux villages de champagne dans le canton de Vaud, d'appeler leur vin du nom de leur village. Et vous voyez, selon les États, euh, c'est à géométrie variable. Des fois, c'est très très difficile de faire respecter ces droits. Le cas des États-Unis nous, nous l'apprend. Et alors, le Carus est un petit peu différent parce que là... C'est le fait du prince, littéralement. Ah ben c'est
0: incompréhensible. Autant on peut comprendre à moitié qu'un pays laisse les copieurs faire ou usurper le nom le temps que des poursuites soient engagées, autant c'est délirant d'imaginer qu'on débaptise le produit original, le vrai produit, pour laisser les
2: faussaires régner sur le marché. Voilà, alors le, le champagne russe, est-ce que c'est de la contrefaçon Pas tout à fait, mais disons que c'est vrai qu'il y, y a eu cette appropriation du terme, mais qu'il a aujourd'hui est enregistré par la loi, donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc Ça va se régler, euh, sans doute là, dans l'immédiat, par un changement d'étiquette pour que les producteurs français continuent de vendre du champagne en Russie, ou plutôt du vin pétillant, alors que ce sera le produit originel. Vous avez raison, c'est le monde à l'envers.
0: Hein. Il faut prendre des mesures de rétorsion et appeler toutes nos eaux de vie vodka et interdire aux vodka <rire>
2: russes de s'appeler euh, vodka, tout simplement. Je n'ai pas <rire> vérifié si le terme vodka était protégé. Vous avez raison, c'est une bonne question.
0: Merci Dimitri, on vous retrouve demain de 6h30 à 7h30 et et dans un instant, les meilleurs moments du journal imprévisible, le dictateur filme de Chaplin. A...